0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Moin Ewald, bist bereit oder was? Können wir loslegen? Moin Michael, natürlich bin ich bereit. Ja. Ja. Wenn du
1: deine Internetprobleme im Norden Deutschlands
0: in den Griff kriegst, können wir gerne anfangen. <lacht> was denn eigentlich mit deinem Projekt Jalousie? Hat sich das irgendwie erledigt? Hast du das hingekriegt? Nein, ich habe... Äh noch nicht, aber ich habe
1: äh, im Baumarkt ein doppelseitiges Klebeband besorgt, um äh, diese unselige äh, Konstruktion am Fensterrahmen zu befestigen, weil leider haben sie nur ein einseitiges Klebeband mitgeliefert, was irgendwie äh, nicht ganz logisch ist. Aber ich werde das nochmal in Angriff nehmen und dann wollen wir mal gucken,
0: ob es äh, klappt. Okay, wer es noch nicht mitbekommen hat, Ewald hatte einen leichten Wutausbruch letzte Woche. Das haben wir auch geteilt, weil es äh, nahezu ein Zeitdokument war. war ich, möcht,
1: ich möchte mich auch entschuldigen dafür. Würde ich, würd ich auch machen an deiner Stelle. Ich war wirklich, also ich war wirklich wütend. Das muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Nein!
0: Zuletzt habe ich dich so gesehen, als du diese Journalistin da fast verprügelt hättest auf der Pressekonferenz von St. St. Pauli. Das
1: ist ja Quatsch.
0: Sie, Sie, ist wollen mich jetzt, Sie wollen mich jetzt unterbrechen, jetzt!
1: Das war nicht halbwegs so aggressiv. Ich war wirklich wütend auf diese Jalousie Firma und dann kam und dann habe ich äh, gedacht, okay, das kann man jetzt aber verwenden und äh, und so ist es dann ja auch gekommen. Diese Wut, ja. diese Wut, die wir hatten auf äh, das Abstimmungsverhalten von Martin Kind zum Beispiel, was wir in einem wunderbaren Gespräch mit äh,
0: Carsten Linke ja wunderbar äh, äh, seziert haben. Ja, jetzt kommst du. Hat, eins äh, zum anderen, eins kam zum anderen. Dein Wutausbruch hat sich irgendwie bis nach Köln und Frankfurt und ich glaube auch Dortmund äh, verbreitet und dann wurden noch mal ein paar Gedanken gefasst und dann auf einmal Mittwoch hieß es, Vollbremsung, der Deal ist off. Hast du eigentlich die, die Geschäftsführer auch mal gehört, habe ich mich vorhin gefragt. Man hat eigentlich immer nur Herrn Watzke gesehen, ne? Ich habe nichts
1: gesehen, nichts gehört. Es gibt auch relativ wenig dazu. Ich habe jetzt mal so ein bisschen hier geschaut. Das ZDF hat etwas dazu gesagt. Aber ich sag mal, ich möchte das nur mal kurz klarstellen. Es hat schon vor mir eine wochenlange Reihe von Wutausbrüchen unserer Fanszene gegeben und was wiederum zu Wutausbrüchen woanders geführt haben hat also ich sag mal das ist das ist ein hochkomplexes komplexes Thema wir haben das nun einmal behandelt in einem wunderbaren Gespräch mit Carsten Linke es gibt aber auch andere Meinungen und und es gibt eben auch Vereine die sonst hätten ja nicht zwei Drittel fast zwei Drittel der der aktuellen Profivereine zugestimmt diesem Deal. Und das sind nicht alles Vereine gewesen, die nicht mit ihren Fans gesprochen haben. Das sind auch Vereine dabei, die ihre Fans und ihre Unterstützer mit einbezogen haben und das versucht haben zu erklären, warum sie dafür sind. Weil es gibt eben durchaus Argumente auch von ernstzunehmenden Leuten, die sagen, eine strategische Partnerschaft mit jemandem, der keinerlei Einfluss haben wird und, und hat auf, auf unser Geschäftsgebaren, aber der uns vielleicht oder bestimmten Vereinen eine größere Chance zum Überleben gibt. Das ist das war das Argument, was mir dann gesagt wurde. Ohne, dass ich es Namen nennen möchte. Ich Chance ja
0: zum Überleben? Ja,
1: es gibt ja, ja, für eine Reihe von Vereinen. Es ist ja, denk mal an die Corona-Zeit. Da haben einige Vereine, die waren am Limit. Das muss man sagen. Ich rede jetzt nicht
0: von ihnen. Ja, die Situation ja. haben wir überstanden. Die hat auch die Bundesliga überstanden. Die hat die zweite Liga überstanden. Die Einnahmesituation ist Stand jetzt. Das geht ja nun bald wieder los. Ich denke mal, sie werden auf jeden Fall in etwa den äh, Rahmen wieder erreichen können, den sie jetzt gerade haben. Und du willst mir doch nicht sagen, dass mit den finanziellen Möglichkeiten, also A, Medieneinnahmen, B, Zuschauereinnahmen, C, Sponsoring-Einnahmen irgendein Bundesligist nicht überleben kann.
1: Naja, also ähm, Überleben äh, und Überleben sind hier verschiedene Dinge. Ich, ich möchte das jetzt nicht vertiefen, weil ich ja nicht derjenige bin, der diese Argumente benutzt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es Vereine gibt, die durchaus äh, in der Lage sind, eine Argumentationskette zu bringen, die offensichtlich ihre jeweilige Anhängerschaft äh, überzeugt. Denn es ist ja jetzt nicht, auch nicht überall so gewesen, dass alle Leute gesagt haben, wir werden gar nicht einbezogen und wir finden es alles, äh, alles beschissen. Geld, Gelder zu generieren, mit denen ich etwas machen kann, ist ja im Grunde genommen nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, was mache ich mit dem Geld? Und wo hole ich es her? Ich meine, wir haben ja diese, diese Strat sogenannte strategische Partnerschaft beim HSV jahrelang gehabt. Und auch wenn das im Rahmen von Theoretisch im Rahmen von 50 plus 1 war, hat das dazu geführt, dass sich der HSV komplett abhängig von einem Herrn Kühne gemacht hat. So, und das ist ja das, was diese Angst, die dahinter steckt. Wenn ich nichts, wenn ich, äh, so jemanden brauche, um, um klarzukommen, dann, äh, wird der irgendwann mal eben auch Einfluss äh, ausüben und dann kann ich mir meine 50 plus 1 an, an den Hut stecken. Äh, das, äh, das ist völlig klar. Aber ich, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass es, dass es durchaus auch Vereine gibt, die sagen, wir, wir könnten mit diesem Geld vieles Gutes auch anfangen. Und das ist eine grundsätzliche Frage. Für mich ist, das größere Problem besteht für mich darin, was ich mit dem Geld mache. Wie die Gehälter exorbitant steigen, dieses Rattenrennen, was wir europaweit veranstalten. Wir wollen äh, mithalten. Und was passiert? Wir, wir geben immer mehr Geld für Gehälter aus. Wir geben immer mehr Geld für Ablösesummen aus. Ähm, wir geben immer mehr Geld
0: für ähm, äh, Vermittlung. Zu. hast du vergessen. Aber, ja, <lacht>
1: Vermittlungsprovisionen.
0: Ein äh, sehr kleiner Teil nur, ja. Ja
1: und so weiter und so fort und äh, wie oft haben wir schon darüber geredet dass, äh, dass ich äh, ähm, ja auf der anderen Seite ist es natürlich so wenn du bestimmte Spieler haben willst holen willst wenn du sie nicht selbst ausbildest äh, dann hat dieses hohe, mittlerweile völlig überhöhte Gehaltsniveau äh, auch Einfluss auf deine Vereinspolitik, da kannst du machen was du willst weil dann kommt derjenige nämlich nicht zu dir. So, Das heißt, alle sind letzten Endes davon betroffen, ob das jetzt der richtige Weg wäre, äh, noch mehr Geld zu, zu holen, äh, um ja bestimmte Vereine, glaube ich ganz bestimmt, dass sie richtig gute Sachen damit machen würden. Äh, das Entscheidende ist für mich, ob ich einen Weg beschreite, wie das Freiburg gemacht hat, wie auch einige andere Bundesliga-Vereine jetzt so langsam auf den Trichter kommen, dass sie ihre Ausbildung komplett auf ein, andere, auf ein anderes Level heben. Wenn du das hinbekommst, dass du wirklich selber deine Top-Leute ausbildest, wir haben, ich sage das zum 27. Mal, wir haben genug Talente in Deutschland. Wir haben aber auch für mich ein Trainerproblem, die Trainerausbildung, die Ausbildung der Jugendspieler, die Integration junger Spieler in die, in, die, in die Mannschaften hinein. Ich glaube, dass wir hier genügend Potenzial hätten, aber wir nutzen es nicht durch was auch immer. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich glaube, dass das Beispiel Freiburg zeigt, dass ich auch einen ganz anderen Weg gehen kann und irgendwann mal... Dann brauchst du aber
0: auch nicht mehr Geld, sondern dann kannst du auch mit dem Geld auskommen, was jetzt Aha. da ist, denn Freiburg braucht ja auch kein Geld. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wie gesagt... ich Und es ich, ist nicht so, dass da irgendwie 4.800 Euro brutto verdient werden. Die haben sich natürlich auch angepasst an das, was mittlerweile normal ist, auch in der Bundesliga. Also das Argument, ich glaube, ich weiß, was du meinst und... Äh, es gibt sicherlich Vereine, die die Argumente dafür auch den Fans gegenüber äh, bringen werden. Aber wir haben, so wie hast du es jetzt auch gerade schon angedeutet, ähm, wir haben grundsätzlich andere Probleme in den Vereinen und die könnten, wenn die die vorher angehen würden, dann müssten wir jetzt nicht drum reden, wo wir jetzt die 600 Millionen irgendwo herbekommen. Aber jetzt bist du ganz schnell irgendwo anders hingekommen. Ich wollte eigentlich uns hier abfeiern, dass wir irgendwie den Deal gekippt haben und jetzt gehst du vom Hundertsten ins Tausendste. Lass uns doch mal anfangen von von vorne, ganz langsam anfangen. So. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Ja, ich gratuliere danke, dir. Ich, ich gratuliere, gratuliere dir auch ganz herzlich. Hast du gut ich, ich wollte das gar nicht. Ich, hab, <lacht> ich, ich wollte das gar nicht. Ha? Egal. Also also, also die, das ist jetzt ein bisschen Deal äh, tot. Die Frage ist jetzt äh, feiern wir jetzt die Fans, feiern wir die Fankurven? Äh, ist das ein Riesenerfolg? Oder, wie es dann natürlich der Boulevard schnell gerne macht, äh, ist die Bundesliga jetzt erpressbar? Kann man jetzt gegen alles so vorgehen? Keine Ahnung, jetzt sagen die Ultras irgendwann in zwei Wochen, ach, auf VAR haben wir jetzt keinen Bock mehr. Jetzt werfen wir mal Tennisbälle, bis es kein VAR mehr gibt.
1: Also ich ich kann das jetzt nicht für jeden einzelnen Bundesligisten äh, beurteilen, aber äh, ich glaube, dass es eben nicht nur um um die Sache generell geht, sondern es also nur um diese eine Sache geht, sondern es geht um die Art und Weise, wie ich Leute mit einbeziehe oder eben auch nicht. Und äh, sicherlich äh, müssen muss unsere organisierte ähm, äh, Fanschaft, müssen Sie, können Sie jetzt nicht alles für sich beanspruchen? Das ist auch klar, dass Sie, dass Sie alles bestimmen wollen und mitbestimmen wollen, dass die, der Protest richtet sich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur gegen den Deal, sondern auch dagegen, dass sie gar nicht erst berücksichtigt wurden, gar nicht erst mit einbezogen wurden. Aber wenn ich mit den Fans, die wirklich für, für ein, ein, ein einmaliges Stadionerlebnis sorgen, was du in Europa an nicht so vielen Standorten hast dann ist es irgendwo für mich nicht nachzuvollziehen, dass ich da nicht ein intensives Verhältnis pflege und die Leute mit ins Boot hole. Und äh, da muss ich ja
0: nur nicht mit jedem Einzelnen reden. Die, die haben ja nicht, auch, nicht, auch nicht alle jeden Tag Zeit. aber wenn also, ich Du meinst, man müsste relativ schnell jetzt nachlegen. Also der Deal, der jetzt kein Deal mehr ist, ist das eine. Aber die Mitberücksichtigung und Einbindung der Fans muss relativ schnell erfolgen als Angebot und dann vielleicht zur neuen Saison auch wirklich konkret umgesetzt werden.
1: Dann generell, ich, ich denke, dass jeder einzelne Verein darüber nachdenken muss, wie beziehe ich meine meine Leute mit ein. Ähm, jetzt nicht nur in diesem Fall, sondern generell. Und es hat ja auch schon wieder den einen oder anderen Protest gestern gegeben, wo, wo, wo man gesehen hat, es geht nicht nur um den Deal, sondern es geht bei bestimmten meinst Leuten... Meinst du jetzt Alter,
0: Frankfurt? Oder was meinst die, du? Ja, da waren, Also ich glaube, Tennisbälle sind an diesem Wochenende und Flummis und Schokotaler sind nur in Frankfurt geflogen. Da ging es schon explizit um die Investorengeschichte nochmal, weil sie ja nun gegen den VfL Wolfsburg gespielt haben, wenn ich das recht so. erinnere. Und da ging es schon nochmal darum, dass ja. halt einige anders sind als die anderen und das geduldet wird. Also, es ja. hat damit nichts zu tun, was du meinst, sondern schon nochmal um die ja, ja, okay. Okay. Um die Bevorzugung von Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig. Ja,
1: so. absolut. Das ist, ich meine, das, das ist ja auch der Grund, das ist ja auch offensichtlich der Grund, warum ein, einige Vereine äh, gesagt haben: Moment mal, wieso geht das bei denen und äh, was sollen wir denn jetzt machen? Ne? Also, ähm, das ist eine Schieflage, das ist völlig klar. Aber das ist, das ist eine hausgemachte Schieflage und keine Ahnung, wie, wie man das, wie man das lösen will. Erpressungsgefahr, ja oder nein? Naja, also ich meine, man, man muss schon, die eigene Meinung zu äußern und, und darauf achten zu wollen, dass wir den Fußball nicht komplett ausverkaufen, so wie wir das in der Premier League sehen, wo ja, die Leute sind ja sogar noch stolzer drauf, die merken das gar nicht. Das ist denen völlig egal, wo die Kohle herkommt, aber irgendwann mal beißt sich die Katze dann in den Schwanz, wenn ich diese Art von Fankultur zerstöre. Das ist eben einfach so. Wir haben eben im Vorfeld, das können wir ja kurz mal ansprechen, auch über ein paar andere Sachen gesprochen, wo, wo Fans eine Rolle gespielt haben. Lass mich das mal vorziehen. Du hast eben gesagt, dass es einen Zusammenstoß in Dresden gab zwischen einem Dresdner Spieler und dem Götze von... von ja, Felix Götze. Felix von, Götze von RWE. Und ich habe den Christoph Dabrowski gehört, wie er gesagt hat, ja, wir sind froh über diesen Punkt hier, aber wir, wir, wir hoffen, dass es, dass der Felix keine bleibenden Schäden davon trägt oder kein, kein, nichts, nichts sehr Schlimmes hat. Das sah schlimm aus. Da musste ins Krankenhaus gebracht werden und dann hast du, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dann hast du eben gesagt, dass, dass Anhänger von Dynamo Dresden ihn in dem Moment, wo er an ihnen vorbei transportiert wurde, beleidigt haben, lächerlich gemacht haben, auf Wiedersehen jemand, der vielleicht um sein Leben kämpft oder der was weiß ich was hat, man weiß es nicht. so Und das sind, das sind wieder andere, äh, andere Dinge und äh, äh, da sind wir dabei, äh, ja, wenn wir gegen bestimmte Dinge aufstehen und opponieren, die wir für richtig halten, wunderbar. Ähm, für mich ist das Ganze mit dem Investorendeal nur, äh, nur ein Erfolg, äh, wenn wir es auch äh, schaffen bei der
0: AfD. <lacht> Jetzt, jetzt kommen wir vom Hundertstens ins Tausendste. Dann lass uns das noch mal kurz aufarbeiten. Ich war wirklich schockiert, muss ich sagen. Ich habe es auch ja. erst nur gelesen, habe den Post von Götze gelesen, der gesagt hat, äh, ich habe zum ersten Mal nach dem Fußball geweint, weil ich da auf der Trage äh, weggebracht werde und im Zuge äh, des, der, der Meter, die ich durchs Stadion getragen wurde, wurde ich bespuckt, beschimpft äh, und beleidigt. Dann habe ich erst gesagt, naja, ja, werden vielleicht zwei, ja. drei gewesen sein oder so. Das gibt es leider immer. Zwei, drei Schwachmaten hast du ein, überall. So dann hat er aber äh, die Zusammenfassung gezeigt, der wurde an einer der vier Tribünen lang getragen. Und ich habe die Hände jetzt nicht gezählt, aber es waren mindestens mal 100, ja, die äh, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen mit Händen. Und was dann noch verbal alles kam, hat man natürlich nicht gehört. Und da bin ich dann einigermaßen überfragt. Was macht man da? Weißt du, wenn da jetzt, wenn das zehn wären, dann würde ich sagen, das muss die muss die Gruppe klären. Da müssen die sagen, die einigermaßen noch klar in der Birne sind. Ey, hört mit der Scheiße auf. Der Junge naja, ist kann, verletzt. Wenn es aber hundert sind oder mehr, mh. dann ist es was anderes. Naja, jetzt,
1: jetzt muss darf man alles nicht vergessen. Wir sehen im Fernsehen diese Bilder und du hast auch gesehen, was das für ein schlimmer Zusammenstoß war. Und dann hast du eine Vorstellung davon, was was da passiert ist. Das ist durchaus möglich, dass sowas zeigen die ja nicht nochmal im Stadion. Das ist durchaus möglich, dass sie ihn gar nicht wissen. So genau, das, das würde ich jetzt ich, mal hoffen. Das, hoffentlich ja, zur, es zu Ende es
0: war, es war leider in dem Zusammenschnitt jetzt nicht zu sehen war keine reale äh, Aufzeichnung sozusagen zu sehen, wie ist der behandelt worden, hat der einen Kopfverband gehabt. Aber Fakt ist ja, das muss Minuten gedauert haben. Hm. Dann wird er von Sanitätern auf diese Trage gelegt und dann wird ja. er von vom Platz runtergebracht. Also das kann nicht so gewesen sein, dass man gedacht hat, naja, der hat irgendwie einen Fingernagel vielleicht angeknackst Nein. oder so. Ja, also das war einer,
1: klar, dass der verletzt ist. Dass da was Schlimmeres ist. Sonst, sonst würde da äh, genauso, sonst würde man äh, nicht, äh, man hätte, auch, man konnte auch sehen, dass dort ein Zusammenstoß war, glaube ich, wenn man das Spiel verfolgt hat. Ähm, manchmal... Äh, verfolgen Fans ja das Spiel gar nicht so äh, und können es auch gar nicht so. Da wehen 100.000 Fahnen rum. Äh, ich möchte jetzt niemanden entschuldigen, aber äh, nach dieser Zeit äh, würde ich sagen, äh, hätte man sich schon denken können, egal ob man was gesehen hat oder nicht, dass es sich um eine ernsthafte Verletzung handelt. Und da brauchen wir gar nicht drum rumzureden, dass das ein absolutes No-Go ist, ein absolutes Unding. Äh, und, und dann sind wir eben schon da. Ne? Also wir sind da ich bin stolz darauf, wie viele Menschen zurzeit auf die Straße gehen, um bestimmte
0: Dinge zu, ver zu, ver zu verändern. Und ich genauso, und by the way, war es da übrigens auch. Also ja. die, Masse, die Masse der Fans ja. äh, hat den mit äh, Genesungswünschen und höflichem Applaus, ja. so wie sie es so. gehört, nämlich ja. verabschiedet. Aber leider ja. war diese Gruppe, von der ich gesprochen habe, jetzt nicht drei, vier, fünf Mann, sondern mehr. <lacht> Wie viel mehr kann man nicht genau beziffern? Und genau das sehen wir halt in leider anderen äh, Bereichen gerade auch.
1: Genau so. Also wenn ich hier nach Thüringen schaue, da hat der Ministerpräsident der rot-rot-grünen äh, äh, Regierung ähm, äh, äh, gesagt, äh, alles schaut hier nach Thüringen und wir, äh, äh, ganz Deutschland hat Angst vor Thüringen. Es gibt so viele vernünftige Menschen überall. In Thüringen, in, in Sachsen, im, im, im Osten. Aber es gibt eben auch AfD-Leute. Und es gibt eben einen Björn Höcke. Und ein Björn Höcke hat es nicht verdient, für ein demokratisches Amt zu kandidieren. Punkt. Wenn ich das, das gehört für mich dazu. Wir müssen, so wie unsere Fans, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, auf die Straße gehen. Oder, oder, zeigen, dass sie mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind, mit bestimmten Entscheidungen und mit, äh, äh, mit ihrer Nichtberücksichtigung, finde ich es überragend, dass, dass Leute aufstehen. Und das ist aber auch nötig, weil da geht es um noch viel, viel mehr. In der Bundesliga, da geht es nicht, nicht ums Überleben, sondern da geht es darum, wo geht unsere Gesellschaft hin. Und solche Leute, die sich so äußern, da bin ich nicht der Ansicht, dass die Demokratie das aushalten muss, sondern im Gegenteil. Wir müssen uns wehren und solche Leute haben es nicht verdient, für demokratische Ämter zu kandidieren und dann im Bundestag zu sitzen. Und und so wie ich viele Leute höre, was sie dafür reden, schwingen, das ist einfach despektierlich, das ist beleidigend, das ist, ohne Worte ist das. Das ist ein Niveau und ein Björn Höcke, der hat da nichts verloren hat da nichts zu suchen. Für mich gehört er nicht auf einen Wahlzettel und das müsste durchgesetzt werden. Wenn das auch noch passiert, dann kann ich sagen, okay, der Investorendeal ist vom
0: Tisch, aber das ist mir jetzt wichtiger noch, ehrlich gesagt. Da ist jetzt auch gerade mal nochmal neue Bewegung wieder reingekommen. Also ich habe ich bin Zwiegespalten, wie wahrscheinlich viele. Verbot, AfD, ja, nein. Es gibt für beide Seiten Argumente. Ich war immer eher eigentlich der Meinung, das muss die Demokratie irgendwie lösen können. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch der Meinung sein, na ja, wir haben Spielregeln. So ist das. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, und das wird fundiert herausgefunden, der soll, wird dann halt mit Verbot rechnen. Wer
1: solche Äußerungen tut, das hat mit, weder mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung noch mit unserer Demokratie irgendetwas zu tun. Und, aber sie berufen sich darauf, am Ende des Tages haben wir das nicht nur hier, sondern auch schon in vielen Ländern erlebt, dass Leute auf demokratische Art und Weise irgendwo hinkommen, die aber vorher schon gezeigt haben, dass sie das eigentlich abschaffen wollen. Wir brauchen nur in unsere eigene Geschichte zurückschauen. Und deswegen ist das für mich überhaupt keine Frage, dass wir dort mit, mit, mit letzter Konsequenz vorgehen müssen, äh, denn da geht es um um die große Mehrheit, um das, was wir denken, was richtig für unser Land ist, äh, die demokratischen Strukturen, dass wir vieles besser machen können, dass äh, auch die Interessen von vielen Menschen besser verteidigt und berücksichtigt werden müssen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist völlig klar. Aber nicht auf diese Art und Weise und nicht von solchen Leuten, äh, die, äh, die eine Schande für unser Land sind und für äh, und unsere Demokratie und unsere Grundordnung
0: abschaffen wollen. Hm. Gut, wir beobachten das weiter. Ähm, da ist auf jeden Fall gerade extreme Bewegung drin und ähm, vielleicht tut sich auch wirklich in Sachen Verbot noch was. So, jetzt gehen wir mal zurück zum, zum Sport. Zum Sport. 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 Also, ja, Dynamo Dresden, by the way, als äh, Club und Verein 30.000 Zuschauer im Stadion, 300 vielleicht die sich so benommen haben, sind 1%. Mit 1% AfD könnten wir sehr gut leben. Und die große Mehrheit hat sich a, gut verhalten und b, hat der Verein jetzt auch reagiert. Ich würde mir wünschen, dass man selbst bei so einer Aktion versucht, diese Leute irgendwie dingfest zu machen. Würde ich als Club würde ich das machen. Würde ich sagen, ihr braucht nicht mehr zukommen. Gib die Dauerkarten ab, wir brauchen solche Leute nicht. Ja, wir sind zu,
1: wir, das gilt ja für unsere Demokratie über lange Jahre hinweg, dass wir nicht äh, resilient genug sind, wie das heutzutage Neudeutsch so schön oh, heißt.
0: Bitte nicht dieses ja, Wort. Ja, dann ich dann, dann lasse ich es kämpfe. weg. Aber
1: äh, ich meine, äh, äh, wir sind immer so, äh, ich weiß es nicht, also äh, auch im Internet, egal was, wie viele Leute die Regeln verletzen und wir dann so darüber hinweggehen. Das kann es doch nicht sein. Das kann es nicht sein. Und deswegen, ich, ich bin da äh, total bei dir. Wenn ich das äh, äh, auch, auch, das hat auch, auch was mit Zivilcourage zu tun. Wenn ich im Stadion so etwas sehe und neben mir steht einer, dann mache ich mir in die Hose, ich meine, natürlich weiß ich, dass man oft alleine dasteht und das ist ja das Schlimme, dass wir nicht diese diese Tradition haben von Zivilcourage in einer ganzen Gruppe, wenn, wenn das völlig klar wird, dass das ein Teil unserer Kultur ist, Moment mal, was erzählst du da? Und ich kann mir sicher sein, dass um mich herum 10, 15 andere Du musst ja heute musst ja Angst haben, wenn du irgendjemandem zu Hilfe kommst, wie wir es auch schon erlebt haben, dass du plötzlich alleine da stehst. Und dann wirst du noch von irgendjemandem abgestochen oder ich weiß nicht was. Da müssen wir hinkommen, dass wir, dass wir diese Zivilcourage als Gruppe, als Gesellschaft, die Mehrheit muss es zeigen. Die muss es durch Tatkräfte, so wie man eine Demo macht, muss man auch, das ist auch eine Demonstration ob ich es im Stadion ist oder woanders. Das ist eine Demonstration, dass ich gemeinsame Stärke zeige. Und dann können, haben solche Leute keine
0: Chance. Okay. Gut. Das war gar nicht geplant, aber man muss ja auch mal raus. Ne? Und ich glaube, es war auch genau. wichtig, dass wir da mal uns zu committen.
1: So genau sagt. so. Und wenn, jetzt genau Woche so Und wenn nächste Woche die AfD verboten wird, dann, wer dann, war's? dann, war's, ja. du's, dann bist du es wieder
0: gewesen. <lacht> Ich gratuliere danke, dir schon mal im Voraus. Danke. Soll ich auch den neuen Bayern-Trainer gleich noch bestimmen? Das haben sie gestern im Doppelpass auch versucht. Das haben Sie jedenfalls alle. Die haben jedenfalls gesagt, wer es nicht wird. Xavi Alonso, nein, der wird es nicht. Der kommt nicht. Der kommt nicht. Okay. Der kommt auch nicht. Der kommt auch nicht. Zidane also, kommt auch nicht. Oh, hör auf, ich kann es nicht mehr jetzt, hören, jetzt kommt wieder Nagelsmann ins Spiel. Da kommt dazu. Das ist für mich der absolute Höhepunkt. Das ist für mich der Höhepunkt. <lacht> Aber der kommt nur, wenn, wenn er vier Wochen Skiurlaub im Jahr hat drin im Vertrag.
1: Also äh, Thomas, äh, also erstmal muss ich sagen, Bayern, was habe ich denn gesehen hier? Wo sind wir denn? Das war erste Halbzeit über weite Strecken wieder so, wie ich mir äh, Bayern München vorstelle. Wie ich mir Bayern München, wie ich, wie ich mich daran erinnere äh, zu den besten Zeiten, die haben richtig gut gespielt. Das hat mir das hat mir über, über weite Strecken sehr sehr gut gefallen. Aber man sieht natürlich auch, äh, Kimmich fand ich gut über die rechte Seite. Pavlo du Risto bist doch kein recht.
0: Freund davon gewesen. Du hast du mich doch immer beschimpft, wenn ich gesagt habe, Kimmich Rechtsverteidiger auch in der Nationalmannschaft. Ja, dann scheinen wir in der Vorrunde aus. So <lacht> und jetzt auf einmal gefällt dir der gut über die rechte Seite. Was denn jetzt? Ich habe doch nur gesagt, dass mir das gut gefallen hat, was er da äh, rechts
1: gemacht hat. Äh, Sané hat toll gespielt, Musiala. Ähm, Kane macht äh, zwei Weltklasse-Tore. Also es war schon berechtigt. Äh, auch wenn, wenn Leipzig nach der Halbzeit dann nochmal richtig äh, rausgekommen ist. Und da haben natürlich Mixavi, äh, Dani Olmo, äh, Sesko, Pender, natürlich auch tolle Leute äh, nach vorne. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Aber man sieht natürlich auch, dass wenn Musiala, Sané nicht sagen wir mal, diese den Unterschied machen, dann wird es auch manchmal enger. Aber das ist auch normal. Ich, ich meine, ich kann nicht, wenn ich diese Leute habe, dann müssen die den Unterschied machen. Das ist deren deren Art zu spielen und auch ihre, ihre ja wie soll ich es sagen, Kompetenz, Kapazität, ihr, ihr Potenzial. Das gilt ja für andere Mannschaften äh, auch. Also es ist jetzt nicht nur, äh, dass sie, ähm, wenn ich Leverkusen sehe, wenn ich äh, St. Pauli sehe, es gibt ja immer mehr Mannschaften, die teilweise durch wahnsinnig schnelles, enges Kombinationsspiel plötzlich äh, äh, Torschlagen äh, erspielen und manche Mannschaften verlassen sich dann mehr auf die individuellen Qualitäten einzelner Spieler ich kann mich erinnern, welches Spiel war das? war das letzte Woche, wo wo Bayern, ich glaube in Bochum war das, wo Bayern mal eine so eine Szene hatte. Vorne rein gespielt, mit der Hacke abgelegt von Sané und nochmal rechts. So ganz überraschende kurze Sachen, wo du eben nicht nur dribbelst. Und dann muss Musiala sofort schießen und verdaddelt es dann. Also das würde ich mir wünschen, dass man noch ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Also wie gesagt, Bayern hat mir auf jeden Fall viel, viel besser gefallen und... Ja, das sah schon wieder ordentlich aus. Ähm, ja, was dann wieder daraus gemacht wird, Thomas ist natürlich, ich kann das verstehen, der ist nicht entspannt, und,
0: äh, äh, ich und, fand den ziemlich cool, ehrlich gesagt. Auch hinterher, hast du die Nummer gesehen mit diesem Koffer? Er hat sich ja, ja irgendwie aber, auf diesen Alu-Koffer da gesetzt. Ja, aber auch spielst. da, ja
1: natürlich, aber man, das war total lächerlich, was dieser Mann da erzählt hat. Aber dann, wenn er entspannt wäre, also der Mann hat dann äh, in der Pressekonferenz gesagt, ja, saßen Sie schon auf dem gepackten Koffer? Ich, ich habe <lacht> den ja nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> Ich habe diesen Mann nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob, die, ob, sie dem, äh, ob, ob der einen neben sich laufen hat. Oder ob der das, das kannst du ja nicht bei wachem Verstand im Ernst meinen. Äh, aber das hörte sich so an, als wenn der das im Ernst. <lacht> Verstehst du? du meinst, er hat Ernst gemeint. Ich, ich weiß es nicht. Fakt ist, man muss da das Gesicht sehen. Ne? Also so, äh, äh. äh. Es hörte sich auf jeden Fall komisch an. Aber wenn der Thomas entspannt wäre, dann hätte er gesagt, äh, na klar, logisch. doch mehr oder
0: weniger. Ja,
1: aber er hat dann, verstehst du, er hat nicht eine Sekunde lang gegrinst. Er hat nicht einmal... Irgendwie ja, wie soll was, er da auch noch grinsen? Aber ich finde, die Antwort war okay. also. Ja, inhaltlich, inhaltlich. Ja. Aber verstehst du, wenn ich entspannt bin, aber er ist eben nicht entspannt. Aber In, kann er ja
0: auch nicht sein, weil er gerade rausgeflogen ist irgendwie. Wie soll er da entspannt sein? Wieso? Er hat doch gesagt, Freiheit schafft ja, Klarheit.
1: Ja, ja. Klar, really. Klarheit genau. schafft Freiheit, so. Ähm, na, ist ja egal. Auf jeden Fall, er hat dann, er hat das lächerlich gemacht, was der Typ gesagt hat, und, und macht dann einfach weiter in seiner Analyse. Ich würde ihm wünschen, aber gut, das ist, es ist eben so, was, was soll ich ihm wünschen?
0: Also, äh, ähm, also dich hätte ich da gerne erlebt. Bayern hat dich im Grunde gerade gekillt. Du sollst aber noch bis zum Saisonende weitermachen. Und dann kommt irgend so ein Journalist und fragt dich, haben sie auf dem gepackten Koffer gesessen? War das irgendwie symbolträchtig? Was? Was? Was haben sie gesagt?
1: In meiner Glanzzeit kann es sein, dass ich auch nicht entspannt gewesen wäre.
0: Nein, das ist völlig, völlig leicht, locker
1: wegmoderiert, hättest du das. Naja, wie dem auch sei. Also äh, äh, es ist ja, es ist ja eine schöne Sache, aber für mich war es ein ein super Beispiel dafür, äh, dass wir Deutschen im Grunde genommen
0: keinen Moor haben. Aber da fällt, da fällt mir noch Manuel Neuer ein. Hast du das Interview gesehen? Warte
1: mal, darf ich das mal eben sagen? Ja, also ich sag mal, wenn die Szene, die Frage in England. Ja. Da Der hätten sich erstmal alle Journalisten totgelacht. Der Trainer hätte sich ja. totgelacht. Er wäre irgendwie in schwarzer Humor gekommen. Und wir machen daraus, wir machen daraus ja. eine, ja. der wollte, 100 wollte der Journalist lustig sein. Ja. Es war aber nicht lustig. Ja. Und Thomas wollte auch lustig sein. Es war aber auch nicht lustig. So. Aber man kann es auch, naja, wir stellen die Szene nächste Woche nochmal nach. Ja. Und, äh, dann kannst du mich nochmal fragen. Genau. Dann setze ich mich hier mal auf so eine gepackte Sehr Kiste.
0: Gut. Ja, Koffer nachstellen. Nächste Ausgabe. Dann gucken das wir nochmal. Das Nummer 204 nächste
1: Woche, oder? Weißt du, was ist das? 213, 214 nächste Woche.
0: <lacht> also, Thomas äh, ähm, ist on the way. Ach so, ich habe dich ja überhaupt rausgelassen aus der Nummer. Ich, da fällt es mir gerade ein. Ich bin auch ein Amateur, ey. Was denn? Ach, ich habe ich hab den schriftlichen Beleg noch nicht, aber danke an all der, die da draußen, die mitgeholfen haben, dich zu überführen. Äh, wir machen das nochmal dingfest. Das gilt jetzt. Äh, ich sage nur Stichwort rote Karte an dich noch ganz kurz. ne? Wenn du glaubst, du kannst hier einfach irgendwas immer erzählen und dir glaubt jeder, weil du ja der Evalin bist, ne? kannst du vergessen. Okay. Ja, kannst was du hab
1: vergessen. Ich, was habe ich denn erzählt?
0: Hey, du hättest ja keine rote Karte da bekommen da und ist äh, ja alles Blödsinn. Ich habe die Dinge in die Wege geleitet. Ich habe noch nicht die schriftliche Bestätigung, aber es ist schon mal im MSV-Museum ein äh, Zeitdokument aufgefunden worden, wo äh, deutlich, deutlichst draufsteht, dass du dich komplett daneben benommen hast. Ich sage nur Stichwort Rangelei und folgende rote Karte. Aber ich werde noch weiter dranbleiben und dir zu gegebenen Zeitpunkt das hier nochmal präsentieren. Ne? Hast so, dass ich schon den, mal
1: Bescheid weißt. Hast du mit Kindermann nochmal gesprochen? Ja. Mit dem <lacht> <lacht> Gott, Gott habe ihm selig, muss man da wohl sagen. Der müsste ähm, ja jetzt 114
0: sein. Also ich glaube, der lebt ja. nicht mehr.
1: Okay, ähm, ich habe das schon wieder verdrängt und vergessen. Aber ja, das war, nein. das war nicht zweite Liga, das war äh, wahrscheinlich Oberliga West, ne?
0: Ja, das spielt keine Rolle. Es war Oberliga West, aber. Gegen, es war achso, ein...
1: gegen wen war das nochmal? Das hatten wir doch letzte Woche, ne? Mit, äh, Vorletzte. Oberliga West, mit wegen. Was war denn das nochmal? Mit, äh, mit wem hatte das zu tun? Mit dem mit, mit Gast von uns, ne? Denk noch mal nach. Jetzt weiß war ich nicht das? mehr. Warum wir waren in Hamburg? Wie hatten wir denn davor? Carsten Linke nicht. Und davor hatten wir neun.
0: Guck doch mal ja. in deinem Buch sonst. Vielleicht findest du es ja noch raus. Äh, Peter. Mhm. Peter Hermann bei,
1: ähm, <lacht> bei Honef. Was? Wo war das? Ja. So, jetzt packt er das Buch wieder Henef? weg. Ich nee, sag mal Richtung schnell, ich Welcher Verein war wann das jetzt so ja, Das Mühle. kann sein. Kann gegen Honef gewesen sein.
0: Honef, Honef.
1: Quatsch. Ich, ich stelle es in Abrede.
0: Ja, ja. Nein, das, das kommt dir ja einfach irgendwann nochmal um die Ohren geflogen. So viel dazu. Okay. Hey. Ähm. Ja, also was, was machen wir denn jetzt mit den Bayern? Wen holen wir da jetzt hin?
1: Die Bayern müssen jetzt erstmal gucken, dass sie nächste Woche oder wann, dann ist das... 4. Eben, März, das mache ich sogar. Im Weise. Guck mal, im Lazio, Rücks Rückspiel Lazio, mit, ja. mit Lazio irgendwas
0: machen, das wäre nicht so schlecht, generell für, für die... Damit der, der deutsche Fußball bald auch den siebten Platz für die Champions League sicher hat. Dann ja, sind oder bald alle in der Champions League oder unterwegs. den sechsten, oder den sechsten <lacht> nicht verliert. Keine Ahnung, oder in den Geil vierten Geil. nicht verlieren. ja Nein, vier verlieren wir auf keinen Fall. Es geht um den fünften und wenn Leverkusen die Euro liegt, äh, ja, lassen wir das.
1: Sei ruhig, ja. hör bloß auf jetzt, ehrlich. So, ähm.
0: Du willst, du willst ausweichen, ne? Du willst ausweichen. Nein, das ist noch schön. Ein bisschen, den, bisschen drüber quatschen, was ich ist möchte denn jetzt? mich denn. Wirklich Alonso kommt nicht, ne? Weil der ist, geht ja nach Gladbach, oder? Für mich das?
1: langweilt die Diskussion. Nein, das, das geht ist mir, überhaupt
0: gar nicht langweilig. Das, das ist der geht wichtigste Job vorbei. in Deutschland. Ah, nein. Also zum Beispiel die Argumentation: Xabi Alonso, oh, der hat sich jetzt was aufgebaut in Leverkusen und äh, der will auf jeden Fall noch ein Jahr bleiben. Äh, da da gibt es ja überhaupt keinen Grund dafür, nach München zu gehen. Was ist denn das für ein Quatsch? Es ist doch wie immer, der Job des Trainers von Bayern München ist frei. Das ist doch genau dasselbe, als wenn einer als Stürmer zu Bayern München gehen kann oder als Torwart. Wenn du zu Bayern München gehen kannst, wirst du ja wohl zumindest mal drüber nachdenken, oder?
1: Haben wir nicht eben darüber geredet. Dass wir, dass wir bahnbrechende Entwicklungen eingeleitet haben in Sachen Investorendeal, jetzt vielleicht in Sachen AfD-Verbot. Aus welchem Grund möchtest du den Verantwortlichen von Bayern München bei der Suche eines Trainers helfen? Nachher hast, nachher hast du noch irgendeine Idee in den Raum gestellt, die die noch nicht hatten, die sie dann umsetzen, damit sie dann die nächsten zehn Jahre auch alles geben. Das interessiert mich 20, überhaupt nicht. Die 20 sollen, Jahre. Die, die, das ist mir völlig scheißegal.
0: Also, okay. äh, Du wirst naja, es kann. nicht. Nehme ich, nehme ich also, und Jogi Löw auch nicht. Jogi Löw hat ja gesagt, ich habe gar kein Interesse am Job beim FC Bayern München. Nein, und die, die haben auch gar kein Interesse an mir.
1: Also ich, 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 die Fäkalsprache, dafür entschuldige ich mich, ich nehme das alles zurück und es ist mir auch nicht egal, ich möchte, dass Bayern München auch weiter guten Fußball spielt. Aber ich möchte mich nicht an irgendwelchen Personaldiskussionen äh, beteiligen, weil entscheidend ist, letzten Endes nicht nur der, der der derjenige, der dann dahin kommt, sondern ist das Gesamtkonstrukt ist, ist, ist wichtig. Wie ich miteinander umgehe, wie ich das Ganze moderiere. So natürlich ist es toll, wenn man so jemanden finden kann wie wie Jürgen Klopp, der weiß, was er kann, der aber auch weiß, was er nicht kann, der keine Angst davor hat, sich die besten Leute in ihren jeweiligen Bereichen dazuzuholen während es andere gibt, die die selber glänzen wollen und dann Angst davor haben, überall Leute dazu zu holen. das ist eine das ist natürlich ein Geschenk, wenn ich so jemanden in, in einen Club äh, hole, aber die sind da sind jetzt die Straßen nicht 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 mit gepflastert ah. äh, mit solchen Leuten und äh, ich habe keine Lust, mich da an dieser Diskussion zu Du erzählen. hast keine
0: Ahnung, das ist es. Du hast ich, auch keine Ahnung. Wenn Max ich, Eber dich anruft, dann sagst du, ich weiß es nicht. Hä? Keine Ahnung. Ja, der Eber der ruft dich bestimmt bald mal an, und fragt mal nach, ob du eine Idee hast. Bestimmt kommt auch nochmal die Nummer mit Christian Streich. Ich sehe sie schon. Das kommt auch nochmal. mal, holt auch noch irgendeiner raus. Jetzt vielleicht doch nochmal an Christian Streich rangehen. Und der sagt, seid ihr blöd? Bin noch nicht verrückt.
1: Also gut, ich gebe ich gebe eine Prognose ab. Der Max holt den Lucien Favre nach Bayern. <lacht> Jawohl. Den kennt, den kennt er gut. Ja. Mit dem, mit dem hat er große Erfolge bei Borussia gehabt. Ja, ja. Äh, hat ein bisschen äh, Entscheidungsprobleme, äh, was Transfers angeht. Da kann Max sich dann wieder durchsetzen mit seinen Vorstellungen. Also das wäre doch mal eine Idee.
0: Okay, das Wo ist Lucien eigentlich jetzt im Moment? Ich weiß nicht, ist der noch weiterhin nicht in Nizza? Vereinslos seit Januar 23, über ein Jahr. Wir sind Amateure, sind wir. Wahnsinn. Über ein Jahr sind ja. wir da schon raus. Ja,
1: gut, ich meine, du behauptest ja auch, ich hätte eine rote Karte in Honnef gekriegt oder Hennef oder was weiß ich, wo <lacht> das, das, das ist. In, genauso in, daneben. In
0: Duisburg. Ja, In Duisburg hast du die Also, Mann. 9. Januar 23. Also. Okay. Also ja, das ist das, gönn ich eben auch. Bayern. Doppelpunkt. Stimmt so. das. Genau. Okay, gucken wir mal nach. Weg, nächstes Thema. Dein ehemaliger Spieler, Marvin Ducksch. Okay. Hast du dem gar nichts beigebracht in Sachen Anstand? Was ist da los? Zumindest hat er sich hinterher hingestellt und gesagt, nee, war kein Elfmeter. Ich habe nur was gespürt. Ich dachte, das war der Torwart, aber es war der Platz.
1: Schön. Also wenn wir jetzt schon mal dabei sind. <lacht> Marvin ist bisher, also erstmal habe ich den Einfluss auf ihn verloren vor Jahren
0: schon. Ja, wir werden bald mal mit dem sprechen hier. Das muss sich wieder ändern.
1: Marvin hat sich äh, Marvin hat sich super entwickelt und ich, ich kann mir nicht kann mich nicht daran erinnern, dass Marvin schon mal aufgefallen wäre mit irgendwelchen Schwalben. Ist Nein. mir noch nicht ist mir noch nicht untergekommen. Also ich habe jetzt kein Bild vor Augen und ich, ich lebe ja von Bildern, die ich dann im Kopf habe. Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass ich mir gerade nochmal angeguckt habe und ähm, es hätte durchaus sein können, dass Herr dort ihn
0: berührt hätte. <lacht> Das war die Hoffnung. Es hätte durchaus sein können. Eins, zwei, drei, jetzt muss es gleich knallen. So. Oh, Scheiße. Es
1: hätte, kommt gar nicht. Das konnte Marvin nicht ahnen, dass der Torwart im letzten Moment die Hände zurückzieht.
0: Ja.
1: Die Hände zurückzieht. Da hatte er aber schon, oder sagen wir mal, seine Nervenzellen in äh, antizipatorischer ähm, äh, Fähigkeit. Vorausahnung oder, oder sagen wir mal, die haben schon, die, die Körperzellen haben schon den Fall eingeleitet. Richtig. So, da konntest du jetzt nichts mehr nichts mehr gegen machen. Und es war eine Mega-Schwalm, aber wie gesagt, <lacht> es manchmal weiß man selbst nicht, was einen so reitet. Ich erzähle dir auch manchmal Blödsinn und... Nicht so, vielleicht sogar mehr Blödsinn als, als, als sonst was. Also wir verzeihen es ihm. Ja, er ist äh, ja auch sehr schnell
0: aufgestanden, weil er gemerkt hat, oh.
1: Aber ich möchte jetzt mal, wenn wir schon mal bei Elfmetern und Schwalben sind, dann ist mir gestern eine Szene aufgefallen. Oh Gott, jetzt kommst du wieder mit diesem Augsburg-Ding oder was? Ja, Augsburg-Freiburg. Ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, <lacht> ich, ich sehe das im Spiel. Ähm, mein Freund Bastian Dankert, wir reden ja auch oft über Innenverteidiger und man darf auch mal über Schiedsrichter reden. Also Bastian äh, hat sich sehr gut entwickelt im Laufe der Jahre, aber ab und zu unterlaufen ihm Dinge, wo ich dann so denke, ich weiß es nicht. Ähm ich schaue auf die Szene Griffo dringt in den Strafraum ein von äh, Augsburg an der, an der linken 16er-Ecke, kappt den Ball ab, äh, sein Gegenspieler ist noch äh, ein, ein, zwei Meter weg und dann kommt äh, der Herr J Jensen. 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 Gen ja. genau. Der Herr Jensen äh, setzt nach äh, F. Jensen, wie heißt er jetzt mit Vornamen? Frederik. Frederik setzt sich in Bewegung und läuft, äh, läuft auf ihn zu. Äh, äh, und wie gesagt, Griffo ändert die Richtung. Jensen kommt aus dem, äh, aus dem Mittelfeld, läuft auf ihn zu. Und auf einmal liegt Griffo auf der Erde. Dann gucke ich auf de in der Zeitlupe. Da muss man wirklich, äh, sagen wir mal, den Mikroskop haben, um, um zu sehen,
0: hat der den jetzt irgendwie am Zeh berührt oder, oder so ein ganz kleines bisschen mit seinem weißt Schuh. Warte mal, Ewald, du musst doch mal was mit deiner Brille machen. Da stimmt doch irgendwas nicht mehr. Also, ich brauche auch eine neue Brille, aber du musst da auch mal ran. Was erzählst du denn? Willst du jetzt mal Mein so Gott, glauben, ich meine, der latscht ihm voll auf dem Fuß. Das ist halt ein Elfmeter, ne? Der latscht ja, auf dem Fuß. Ja, ich habe mir das ja auch von dir gestern angehört, dein Gejammer, und dachte schon wieder, oh, um, da ist was ganz Schlimmes wieder weil da waren ja ein paar andere Dinge am Wochenende. Und dann gucke ich mir Wo das hast an. du
1: denn, wo, wo in welcher Einstellung willst du gesehen haben, dass er ihn voll auf den Fuß latscht? Das tut mir leid. Ich habe mir ich habe die gleichen Bilder wie du wahrscheinlich und ich habe das mir sechs mal angeguckt ja. und auch beim sechsten Mal konnte ich nicht erkennen, der der kann ihn höchstens gestreift haben, wenn ich jemanden auf den Fuß trete, dann steht der Fuß auch auf dem Fuß von ihm drauf. Nein, der steht daneben. Das heißt, der ist Nee,
0: nee, 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 nee. daneben ist der nicht gewesen. Der steht
1: naja, nachdem er ihn vielleicht ein ganz kleines bisschen berührt hat. Aber für mich ist das...
0: Weißt du, wie spitz diese Stollen sind? Und dann ja, den ja, ja, ja. bohrt die sich durch das dünne Material des Fußballschuhs in den Zehennagel rein. Das sind möchte, Schmerzen
1: Ich möchte daran erinnern, dass der, sein Trainer unser Freund Christian Streich irgendwann mal gesagt hat, so wie wir das auch immer sagen, ich habe immer gedacht, es müsste, die Berührung müsste auch dazu beitragen, dass man hinfällt. Und Griffo, den ich sehr schätze, ein toller Mann, ein toller Mensch, ein toller, äh, ein toller Spieler, äh, fällt sofort hin. Fällt sofort hin. Äh, springt aber sofort wieder auf. Ja, und in dem Moment sieht er, dass der Schiri äh, ähm, offensichtlich als Elfmeter pfeifen und fällt sofort wieder hin. So. <lacht> ähm, und dieses, diese, äh, dieser Reflex, dieser Reflex, das ist, äh, das ist jetzt ein Beispiel, Griffo ist jetzt ein Beispiel, ich könnte jetzt noch fünf Beispiele bringen von gestern, an jedem Wochenende habe ich diese Beispiele. Jemand spürt eine leichte Berührung, ob das im Mittelfeld ist, aber im 16er erst recht. Und sofort liege ich auf der Nase, äh, um zu zeigen, ich bin berührt worden. Und dann kommt äh, dann kommt der VAR und dann sagen, ja, es hat eine Berührung stattgefunden. Und dann möchte ich Christian zitieren. Ich habe gedacht, äh, äh, eine Berührung müsste eben auch dazu führen, äh, dass man hinfällt. Sonst, ja, und es äh, müsste ein
0: Faul sein, ist auch gern sein, sein es Thema. Müsste ein faul, es, es müsste ein Faul, faul dabei sein. sein.
1: Ja, es müsste ein Faul sein. Ich möchte ergänzen, dass, dass es eben auch dazu führen muss, wenn ich jemanden leicht berühre, das ist eben so. Fußball ist ein Kontaktsport, wir sind nicht beim Basketball. Und selbst beim Basketball ist es nicht so schlimm. Also das tut mir leid. Für mich war das ein durch und durch lächerlicher Elfmeter. Und und es ist für mich, das ist für mich ein absolutes Negativbeispiel einer, eines VAR-Eingriffs, dass das nicht korrigiert wird. so, ach so. Und Bastian nicht anschließend sagt, und, und Bastian anschließend,
0: ich weiß nicht, ob sie äh, überprüft wurde. Dass jede Szene wird überprüft, die zum Elfmeter führt, ist doch klar. Und er hat nicht ja. eingegriffen, weil es ein Foul war.
1: Ist klar. Ja, okay. Ich, äh, ich guck mal ganz diese
0: kurz, was die Kollegen schreiben. Wir sollten über so, die Community ist ja ist ja vielfältig. Wenn es um Andreas Eitel 61 geht, sollen wir sowieso viel mehr über den FC Augsburg reden. Ja? Das haben wir natürlich wirklich länger nicht getan. Ich gucke mal ganz schnell, wie denn die Kollegen das so beurteilen, ob die eher auf deiner Linie sind oder mehr auf meiner Linie. Ich tippe mal, dass du das wieder relativ exklusiv hast mit deinem lächerlichen Elfmeter. Oh, Bastian Dankert Note 2,0. Souveräne Spielleitung entschied richtigerweise auf Elfmeter und zeigt auch sonst eine stimmige Leistung. Gezeichnet hm. die Bildzeitung. <lacht> Nein, das Oder, macht oder Magazin. die Freiburger, die Freiburger Allgemeine, die, die Freiburger Allgemeine <lacht> oder Stadionzeitung des SC Freiburg. Ach, <lacht> Michael. Ja, ähm,
1: Ewald. Bei, diesen, bei, diesen, bei der Beurteilung dieser äh, Vorfälle spielt es keine Rolle, was deine anderen Kollegen gesehen haben. Oder Nur deine Meinung zählt. Was, ne? die, was die Mehrheit denkt oder sagt. Yeah. Du sondern recht. es zählt die Tatsache. Ja. Und ich, ich, ich schaue mir jetzt seit 40 Jahren Fußballspiele <lacht> an und Videos an. Und... <lacht> Ein Trainer, Trainer ist keine Idiot. Ein Trainer <lacht> ist keine Idiot. Was ich sehe, das sehe ich. Und da können deine Kollegen mir erzählen, was sie wollen. Ich habe noch keine Einstellung gesehen, aber vielleicht hat Bastian einen besseren Blickwinkel gehabt. Der ist ja auch größer als ich und hat direkt gestanden und wahrscheinlich hat er gesehen, wie der, dem, mit der mit den Stollen den kleinen C komplett zerdeckt hat. Der ist und, der und ab. Der ist bestimmt wahrscheinlich ab. Und äh, also für mich ist ist das so ein Beispiel von 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 äh, ja quasi Hinfallen äh, aufgrund von irgendeiner Berührung, die äh, aber nicht äh, das Hinfallen rechtfertigt oder erst recht keinen Elfmeter. So, Punkt. Okay. Dabei bleib, Gut. Dabei also,
0: Bastian Dankert, Kickernote 2,0. haben wir ja schon wieder Werbung gemacht. Ne? Wir müssen uns eigentlich zumindest mal ein Freiabo langsam hier ja, dann sag oh, jetzt auch dann sag jetzt auch die
1: ganze Wahrheit über Bastian Lankert.
0: Ja, wir fehlen noch, <lacht> <lacht> fehl noch was ein. <lacht> wir wollten ja eigentlich noch über den Riesenskandal aus Sicht von Thorsten Lieberknecht sprechen in Bremen. Ja. Also auf jeden Fall, das Interview war für mich eine glatte Eins, was er da abgeliefert hat. Ist wohl leicht ausfallend geworden nach Abpfiff. Den mussten sie auch abhalten, dass er nicht nur auf den Schiri los ist. Aber ja. laut Regel musste man diesen Treffer von Skarke halt aberkennen, so bitter das ist aus Darmstädter Sicht. Ne? Es ist halt so: Handspiel ja. im Vorfeld eines Treffers mhm. ist laut Regelwerkstand jetzt abzuweifen.
1: So, das heißt mit anderen Worten: ich springe, der Torwart will den Ball wegschießen, ich laufe ja. dem Ball nach, ich versuche, ja. ich versuche ihn äh, zu blockieren,
0: diesen Ball. Ja, vor allen Dingen noch. Frontal, ne? Er kriegt ihn ja noch auf die Brust gedonnert und so leicht berührt er die Hand dabei. Es ist total
1: absurd. Nein, es ist tiefer. Es ist tiefer, glaube ich. Ich glaube, wenn er die Hand, wenn er das nicht dahin gehalten hätte, dann, ja. dann hätte er ähm, ähm, seine... Kannst es ruhig äh, aussprechen. ...seine Fortpflanzungsambitionen in
0: nächsten Wochen... Wenn er welche hat.
1: Also ich sage es mal so... Ähm, diese, ich kann das verstehen, unser Ex-Schiri Heinemann hat das verteidigt und hat gesagt, bei aller, bei aller ähm, Kritik an dieser äh, Handregel, über die wir uns jetzt seit Wochen und Jahren streiten, ist das eigentlich die klarste Regel, die es gibt im Vorfeld eines Tores. Egal ob mit Absicht oder ohne Absicht, wenn der Ball irgendwie die Hand berührt, zählt das Tor nicht. Er hat recht, es ist eine völlig klare Regel, Trotzdem darf es erlaubt sein, zu fragen, ob es nicht Schwachsinn ist. Genau so ist es. Es ist so klar, aber es ist totaler Humbug. So, Also sag mal, ich sag's jetzt mal so. Wenn äh, Skarke die Hände jetzt nicht da gehalten hätte, wo er sie gehalten hat, dann hätte es sein können, dass er den voll in die Eier gekriegt hätte. <lacht> auf Deutsch gesagt. Dann hätte auch kein Tor erzielen können. Wahrscheinlich wäre der, wär der Ball so weit abgesprungen. Da ist er ja schon fast drin gewesen. So. Nein, wenn du, wenn du den Ball in diese Körperregion bekommst, dann kannst du dich anschließend vier, vier, fünf Minuten wälzen ja, und äh, also ich kann mich daran erinnern, dass wir früher immer
0: gesagt haben: so, also irgendwie weißt du, so, so tief war das nicht übrigens. Das war genauso wenig so tief. Ja, wie ja aber so halb
1: und halb und halb, oder nicht? Ja, das war nee, 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 der war der nicht Nähe, so ne?
0: tief. Da hast du genauso wenig richtig hingeguckt wie bei Grifo. Aber auch du ja, kannst mal ein schlechtes Wochenende haben. Das ich ist guck. okay. Ich gucke gleich nochmal nach. Ja, guck da nochmal nach. Also auf jeden Fall, was ich eigentlich in dem Zuge sagen wollte. Oder wo nochmal nachgeguckt habe, wie ist dieser ganze Quatsch eigentlich entstanden? Ja, genau. Ja. Und VAR und ich glaube auch die Handgeschichte, dass man beim Tor kein, Hand erzie kein, kein Tor erzielen darf, ist ja entstanden 2015 beim Spiel 1. FC Köln gegen Hannover 96, als der Spieler Leon Andrösen, ja. wie Rolf Töpperwin sagen würde, oder ja. Leon Andreasen oder Leon Andresen. Andresen, Andresen den Ball mit der Hand über die Linie gepritscht hat. Und keiner hat es gesehen. Leider auch nicht, Herr Schiedsrichter. Aber wir alle. Im Fernsehen der Schiedsrichter. Wer war das nochmal? Naja, wer schon?
1: <lacht> <lacht> Bastian war das.
0: Da hat er wirklich Pech gehabt. Der Bastian Dankert hatte keinen guten Winkel. So Und da ging der ganze Quatsch los. Kurze Zeit später... VAR, und dann kam die Handregel auch irgendwann. Also so ist das Ganze entstanden. Also noch mal ein Tor mit der Hand erzielen, klar. Aber, aber sowas haben wir auch seitdem nie wieder erlebt. ne? Nie wieder hat irgendjemand versucht, den Ball reinzupritschen.
1: Naja gut, ich meine, das ist ja auch der, im Grunde genommen war das der absolute Höhepunkt, ein Tor mit der Hand zu erzielen und dann so zu tun, als wenn es Tor gewesen wäre. Ne? Also das war schon hardcore. Aber ich kann mich daran erinnern, dass man also dieser, dieser Gedanke, Absicht nicht Absicht. ne Also auch den Elfmeter, wer wollte den jetzt wieder haben? Dortmund gegen Hoffenheim in letzter Sekunde. Da schießt er äh, aufs Tor und, und der, Gri der Grille dreht sich sogar noch weg. Und trotzdem geht der Ball irgendwie diagonal gegen die Hand, die komplett entspannt runterhängt und dann dabei wegfliegt. Und trotzdem wollen sie Elfmeter haben. Es ist für mich nicht nachzuvollziehen. Umgekehrt, wenn Ihnen das passiert wäre, hätten Sie mit mit vollem Recht gesagt, das ist doch keine Absicht, was soll das? Wie, wie, wie könnt ihr dann Elfmeter gegen mich geben? Und, und deswegen ist dieser Gedanke, Absicht oder nicht Absicht, oder sagen wir mal, im Vorfeld einer Torerzielung, ist das für mich das einzig Vernünftige, ist für mich, ohne die Handberührung wäre die Situation genauso entstanden oder nicht. Also ich sag mal, wenn ich den, wenn ich den Ball, die Hand hier vorm Körper habe und ob ich den gegen die Hand kriege oder der springt von meinem Bauch äh, irgendwo weg, äh, vielleicht, vielleicht kann ich das Tor nicht erzielen, weil ich den Ball so in den Bauch kriege, dass ich vor Schmerzen da liegen bleibe. Kann auch sein. Ne? Also, aber was anderes ist es, wenn der Ball weggeflogen wäre, durch die Handberührung fällt er mir vor die Füße und dann schieße ich den rein. So. Klar haben wir dann eine andere Diskussion, aber einfach nur zu sagen, okay, irgendwie berührt der Ball aber die was Hand. Heißt
0: denn, dann haben wir eine andere Diskussion. Wir müssen doch einfach nur sagen, Hand wird geahndet, wenn es Absicht ist. Ende. Aha. So. Und wenn man daneben liegt, klar daneben liegt, haben wir ein VAR. So. Ja, Dass dann trotzdem noch Fehler passieren man ist klar, aber sowas wie gestern oder vorgestern kann dann nicht passieren. Nein, das ist richtig, aber trotzdem
1: glaube ich, dass man, ähm, ähm, ich meine, es kann ja auch, es muss nicht alles Absicht sein, aber wenn ich im Vorfeld einer Torerzielung, wenn mir einer so gegen die Hand schießt, dass der Ball dann plötzlich vor mir liegt und und ansonsten wäre er weg gewesen und, darum, und deswegen kann ich das Tor überhaupt erst erzielen, dann kann ich mir vorstellen, dass, das, dass man das ahnden sollte, denn ja, aber du hast recht. Dann haben wir die gleiche Diskussion, wie wir jetzt sagen, alles ist strafbar. Dann haben wir die gleiche Diskussion, Absicht, keine Absicht. Dann fangen wir wieder an zu diskutieren. Das ist auch wieder so eine Ausschließlichkeitsgeschichte. Ich finde, dass man diese, 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 das ist das, was mich stört. So Regeln, klar, das schafft Klarheit, aber tausend Diskussionen. Also diese, dass man dem den Schiedsrichtern irgendwie so ein bisschen gesunden Menschenverstand zubilligt und sagt, nee,
0: beurteilen mal die Situation. Äh, Absicht, das ist ja. ja dann in dem Fall gegeben. Das wäre ja dann in dem Fall gegeben. Also wenn er es so hinbekommt, wie du es hm. gerade beschrieben hast, hm. würde man ja nach Menschenverstand sagen, ja okay, Treffer zählt. Wenn jetzt die Hand aber einen Meter abgespreizt ist und der Torwart bombt den dagegen, dann könnte man ja auf die Idee kommen, ja, das ist wohl doch eher Absicht gewesen, ne? auch wenn er vielleicht einen Schritt dahin macht oder wie auch immer, aber das könnte man ja nachvollziehen, dass man dann ja. sagt, okay, das gehen wir nicht. Ja. Müssen Sie den Etrig wieder beschimpfen, der, ja. der, der ist unser Blitzerbleiter.
1: Genau so, also. gut. Das haben wir
0: auch wieder geklärt, oder auch nee, nicht? Oder auch nicht, würde ich sagen. Ach so, hier Toni Kroos, bevor ich das vergesse. Ja. Comeback Toni Kroos, ich finde es ja klasse, na, haben wir auch schon mal gehabt irgendwann? Da warst du irgendwie reserviert. Wie sieht's damit heute aus? Toni Kroos ist seit langen Jahren ein
1: äh, sehr, sehr wertvoller Bestandteil einer der besten Mannschaften äh, Europas. Die haben sogar öfters mal die Champions League gewonnen. Jetzt kann man sich streiten, so wie auch irgendein Reporter von irgendeiner Fernsehstation, ob das jetzt so berechtigt war. Man kann ja den Thomas Toni Kroos dann fragen, waren Sie auch überrascht, dass ich die Champions League gewonnen habe, nachdem Sie überhaupt keinen Ballbesitzer hatten? <lacht> ähm, für mich geht es nicht um Toni Kroos. Äh, und das hat er auch selber gesagt. Ich bin ja nicht der Heilsbringer, sondern äh, es geht um das Gesamtkonstrukt. Und das muss eben stimmen, äh, dass der Toni äh, äh, ein Weltklasse-Fußballer ist, mit mit überragenden, herausragenden technischen Qualitäten, mit Passspielen, mit Torschussmöglichkeiten, ich weiß nicht was alles. Das ist ja nicht alle der, so bis auf Uli Also Wie soll ich sagen? Kontrollierender, zweikampforientierter Sechser ist, das wissen wir mittlerweile alle. Aber deswegen ist es eben die Frage, wie ist das, Gesamtkonst das Gesamtkonstrukt? ne? Und äh, darunter leidet ja unser Spiel seit, seit Jahren, dass wir... Ähm, ähm dass wir in der Nationalmannschaft weder ähm, vernünftige Mittelstürmer äh, ausgebildet haben. Äh, irgendwann mal haben wir äh, auch nicht mehr so richtig an, an das Abwehrverhalten gedacht und die die Außenverteidiger äh, rechts und links auch nicht mehr. Und vor der Abwehr, auch wenn sämtliche erfolgreichen Mannschaften dieser Welt, inklusive der Nationalmannschaften, mit einem, wenn nicht sogar zwei Kettenhunden vor der Abwehr äh, äh, operieren machen, wir es eben nur noch fußballerisch und spielerisch. So, das oh, heißt, Da,
0: ja, da wird ja wahrscheinlich noch irgendeinen Lösungsansatz geben. Das hat Nagelsmann ihn auch in einem Interview, beachteten so Interview, äh, unter anderem schon ähm, veröffentlicht. Also Groß ist da. Kimmich wird hinten rechts verteidigen, wenn er fit und gesund ist. Ähm, es scheint schon so zu sein, dass er auch auf die beiden Niederlagen, die er eingefahren hat, jetzt äh, reagiert hat und Du sagst, es kommt nicht auf Groß an, aber ist Groß dann nicht wirklich auch ein elementares Teilchen, was vielleicht bis jetzt gefehlt hat, Na, wenn du jemanden halt noch daneben stellst? Das ist die Frage, wer aber. Aha. Da wird sich schon ja, deswegen, nicht finden lassen.
1: Ja, deswegen sage ich das ja. Ich meine, in den erfolgreichen äh, Jahren von, von Real Madrid hat neben ihm Casemiro äh, gespielt.
0: Den können wir uns jetzt leider gerade nicht schnitzen.
1: So und ähm, ich meine Kasse Miro Miro vielleicht kann man Miro Kasse daraus machen und ihn äh, eindeutschen. Also deswegen habe ich das gesagt. Es kommt aufs Gesamtkonstrukt an. Ich muss in der Lage sein, als Mannschaft zu verteidigen und dazu brauche ich auch den einen oder anderen Spezialisten vor der Abwehr. Das haben wir vernachlässigt äh, im Laufe der Jahre in verschiedenster Weise. Und deswegen habe ich das gesagt, in einer funktionierenden, Mannschaft, die, wo, wo es eben auch ein, ein äh, veritables Gleichgewicht zwischen zwischen Offensive und Defensive gibt, da kann Toni äh, Akzente setzen und äh, und natürlich äh, der Mannschaft helfen. Äh, auch wenn er, sagen wir mal, jetzt nicht auf dem absoluten Zenit seiner äh, seiner Schaffenskraft ist. Aber auch da kommt es dann drauf an. Ich meine, Führungsqualitäten braucht man eben auch in einer jungen Mannschaft. Wenn du junge Leute hinsetzen willst, dann ist es vielleicht auch mal wichtig, dass du den einen oder anderen hast. Der, der mal die Richtung vorgibt, der mal was sagt, der auf dem Platz äh, auch mit einem Chef ist, das sind eben auch alles wichtige, wichtige Bestandteile. Äh, sonst bricht mir das ganze Ding zusammen. Also, wir sehen ja im Moment, dass wir wirklich eine ganze Reihe von interessanten jungen Spielern haben. Jetzt muss man sie nur zu, äh, zusammenfügen. Und wenn du da die eine oder andere Führungsperson brauchst, ne? Also ähm, äh, wunderbar. Also ich, ich, ich sehe den Führich von, von, von Stuttgart, ich sehe den UNDAF, den ich ähm, ja sehr, sehr positiv sehe, weil er eben Was auch... Mit, mit Bayer? Nein. Mit, das mit würde ich nee, nicht machen. Bayer nicht. Bayer von von Hoffenheim? Nein, mhm. das würde ich nicht machen. Das, das finde ich schon wieder zu gut. Den, den finde ich zu schnell und zu jung. <lacht> das sehe ich so wie, wie seinerzeit mit Sané vor der vor der WM in Russland. Damit würde man nur äh, andere Länder, andere Nationen verärgern, dass man dann mehrere gute schnelle junge da wir, Spieler. Da wollen, wir, da wollen wir, schon ein guter Gastgeber auch sein. Das so. Ja klar, wir sind doch Gastgeber. Du kannst doch dann lieber Sané, noch dann
0: lieber noch einen alten mitnehmen, einen
1: alten langsam. M Musiala, Sané, Bayer und dann eventuell noch Wirtz. Also ah nee, Bayer. Ich würde sagen, wir denken ja immer, dass einer wenn einer schnell ist dann muss der außen spielen. Warum spielt der denn nicht außen in Hoffenheim? Warum spielt, was spielt der denn da eigentlich? Hast du mal ein bisschen geguckt, was der da so spielt? Der spielt vorne. Ach. Das heißt, man könnte auch schnelle Leute nach vorne stellen? Ist nicht verboten. Ist gar okay. nicht verboten. Nein. Also, ich sage ich sag's jetzt mal so. Ähm, diese Diskussion Mittelstürmer, klar, ich verstehe das. Ähm, aber die Mittelstürmer, die erfolgreichsten Mittelstürmer von heute, sind nicht die Mittelstürmer, die wir früher aufgeboten haben. Ne, das sind andere. Wenn ich jetzt Mamusch sehe von Frankfurt, Frankfurt spielt im Moment nicht so äh, überzeugend als Mannschaft, aber Mamusch ähm, schießt ein Tor nach dem anderen. So, das heißt, ich. Die, dieser Gedanke, eben vorne äh, jemanden hinzustellen, der äh, nicht nur rechts- und links schnelle Leute, sondern auch ganz vorne, dass du auch mal jemanden weglaufen kannst, ist, finde ich, gar nicht so, so schlimm. Bebu Bayer, äh, gut, das kann man sagen, auswärts in Dortmund, Bebu recht, läuft rechts, läuft links rum, Bayer kann Tore machen. Das, sowas kann man schwer verteidigen. Der, der, der Bayer läuft, äh, da ist ein Konter, da läuft er ja gegen Chan der natürlich dann äh, ein bisschen Problem hat von, ihm von der Schnelligkeit her, ja, was heißt, er ist ihm ja gefolgt, aber der geht nach innen und äh, solche schnellen Leute, es ist ganz schwer, solche Leute zu verteidigen. Und ja. äh, warum sollen die nicht vorne stehen? Warum muss ich dann den Füllkrug da hinstellen? Ähm,
0: tut mir leid. Ähm, Na, da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob diese Diskussion äh nicht noch kommen wird. Wenn der Bayer so weitermacht, bin ich mal gespannt. Und ich meine, du bist ja sowieso meinungsbildend. Kann sein, dass das morgen vielleicht schon irgendwo Thema ist, ne? linen Doppelpunkt Bayer muss in die Spitze. Ich würde Spiel mit Führich
1: links, Sané rechts. Bayer vorne drin und Wirz dahinter. Und Musiala
0: und, und dann, dann Wirt, Toni Kroos. Wo steht der noch? Wo spielt und Toni Wirks?
1: Kroos. Und Toni
0: Kroos als Sechser. Alleine vor der Abwehr. <lacht> muss er alleine, muss, er alle muss er alleine das Spiel gewinnen. Muss er alleine das Spiel gewinnen. <lacht> muss er alleine
1: jeden Zweikampf gewinnen. <lacht> <lacht> Toni <Kroos.
0: lacht> Du hast recht. Nicht Musiala oder Würz. Beide. So sieht's aus. Genau. Und drei Offensive davor. Da bin ich schon fast bei Steffen Baumgart ehrlich gesagt, aber nee, ich habe noch eine Sache, ich habe auch eine Sache zu groß. Der hat ein Weltklasse Video veröffentlicht. Groß? Ja. Ich glaube, er hat vom DFB eine E-Mail bekommen. Bin ich aber nicht ganz sicher, hat er glaube ich auch nicht gesagt, von wem er die E-Mail bekommen hat. So, in dieser E-Mail wird Toni Groß gratuliert. Dass er berechtigt sei, von einem Sonderkontingent der UEFA an Karten für die Spiele bei der EM zu kommen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Groß. Sie sind berechtigt, Karten zu erwerben. Zum hat Beispiel er vom DFB für,
1: bekommen, die Mail? Ich glaube, oder was? Ja,
0: ich glaube ja. Zum Beispiel mhm. fürs Eröffnungsspiel hat er dann auf dem Screen so gezeigt: Oh, hier, Eröffnungsspiel kann ich mal anklicken. Hätte er für 600 Euro eine Karte kaufen können. Hat er dann aber nicht gemacht. So also 600, gehen wir mit unseren Helden um. 600, 600 Euro kostet jetzt so eine Karte? Ja, das hätte er jedenfalls eine für kriegen
1: können. Ja, das... Ich sag mal... Ähm dann ist ja für für unsere Kurve gesorgt, äh, unsere Fanorganisation, dass die dass die da in die in die Stadien reingeht. Was machen wir denn damit damit ähm, auch die Leute, die nicht nur gerne die Nationalmannschaft sehen, sondern sie, sie auch bedingungslos
0: unterstützen würden? Du glaubst, bei der Europameisterschaft wird davon auch nur einer drin sein, oder wie? Da bin ich, ich mal sehr gespannt.
1: Nein, ich frage nur. Ich frage jetzt nur, was wir dafür tun oder was der DFB dafür tun will, damit diese Leute ins, ins Stadion kommen. Äh, äh, zumindest reicht es nicht, äh, Oliver Bierhoff abgelöst zu haben. Das reicht nicht aus. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und was hat, ja. achso, das hat ein Toni groß bekommen. Ich habe gedacht, er hätte darauf reagiert.
0: Nein, naja, er denn's? hat gezeigt und hat diese Absurdität live vorgeführt. Indem er es geteilt hat mit einem Video, wie er also die Möglichkeit bekommen hat, eine Karte käuflich zu erwerben. Als Wififacher Nationalspieler? Keine Ahnung. Hat er über 100?
1: Ja, ja gut, aber er kann, er kann sich es doch auch leisten. Äh, Michael, geht es denn darum? Geht es leisten? Andere können sich das nicht Geht's leisten. Geht darum,
0: dass der 106-fache Nationalspieler und Weltmeister Toni Kroos es sich leisten kann oder müsste es nicht eher so sein, dass der Deutsche Fußballbund in der Lage sein sollte, Herrn Kroos eine Karte anzubieten? Eine. Oder halt auch nicht, wenn es nicht geht. Wie viele, Aber, will, wie viele Karten willst du
1: ihm denn anbieten? Mit einer Karte, was willst du damit machen? Für seine Frau oder was?
0: Meinetwegen auch zwei. <lacht> Und wenn zwei nicht gehen, dann halt gar nicht. Aber ist das nicht unglaublich peinlich,
1: die werden sich schon ihre Gedanken machen. Andreas, ja. Ist ja jetzt, Andreas ist jetzt da beim DFB. Ich habe ganz großes Vertrauen. Ah, Andreas recht.
0: Das, das, das ist wahrscheinlich vor seiner Zeit entschieden worden. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich glaube, dass, da, dass wir da noch äh, einige sehr positive äh, Überraschungen okay. überlegen. Also, wo waren Erleben wir bei deinen werden. fünf Offensiven für die Nationalmannschaft? Genau. Der Baumgart kommt zum HSV. Baumi. Äh, ja, und macht da den Maurermeister, habe ich ihm gestern geschrieben. Glückwunsch, Maurermeister, mit dem Fußballspiel zu das Stadion leer. Also sag mal, das hast du wirklich ihm <lacht> geschrieben. Dann kann er sich dann <lacht> ja nicht dein Ernst sein. jetzt mal rein vom Ergebnis ausgegangen, ne?
1: Also, wer, nichts gesehen, nicht gesehen hat,
0: gesehen. wer nichts gesehen hat, der wird ja denken: 1-0, HSV? Hä? Ja, ich habe jetzt nur die, ähm,
1: wie soll ich es sagen, die ähm, Konferenz so nebenbei laufen lassen äh, bei, bei den drei Spielen. Was waren das am Sonntag? Ähm, Bitte, ja. jetzt
0: geh nicht auf die beiden anderen Spiele ein. Dafür hören wir die Zeit nicht mehr. Wir gucken da noch mal ein bisschen. Nein, nein, dran. nein, aber Baume. das waren schon, das waren schon, ja, ja. Mal Düsseldorfer, glaube ich, noch, ne?
1: Düsseldorf führt, naja. ja. Also, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich freue mich für
0: Baumi, wenn er sich wohlfühlt und äh, das ja, Wichtigste in der Berichterstattung, und damit wissen wir auch, wo weit ihr, wie weit wir mittlerweile sind, also es ging nicht darum, welcher Torwart spielt, welche Viererkette spielt, ist schon laut zurück, wer spielt im Mittelfeld, spielt er mit zwei echten Spitzen. Es ging gefühlt in der Berichterstattung zu 70% um seine Kopfbedeckung. Vor dem Spiel hat dann ein Käppi aufgehabt. Mit dem HSV. Wappen mit der Raute. Während des Spiels hat er seine Schiebermütze aufgehabt. Schon mit dem HSV-Rautensymbol und seiner Geburtszahl. Und hinterher beim Interview hat er wieder eine Kappe aufgehabt. Das sind die Dinge, die uns interessieren.
1: Ja, ich habe das nur von, von Janik Erkenbrecher gehört. Haben noch andere sich auch damit beschäftigt? Wie Jannik Erkenbrecher,
0: stehe jetzt nicht.
1: Naja, Janik Ergenbrecher hat im, ähm, äh, bei der äh, Sky-Analyse.
0: Den habe ich nicht gesehen da mehr. Ich war mit
1: Tusche. Mehr mit ja. Tusche und anschließend taucht äh, und in einem Gespräch mit, äh, mit Baumi. Und dann taucht er da dann auf. Verstehe. So, und dann hat Jannik, äh, ich weiß ja nicht, ob du, auf was du dich jetzt beziehst, ich habe dir das gestern schon mal gesagt. Oder Alle weiß,
0: Kollegen, die, die über dieses Spiel schriftlich sich geäußert haben, sozusagen, haben das dann anscheinend aufgenommen. Also,
1: da. Ja, jetzt kann man sich fragen, äh, wollten die nicht über das Spiel sch schreiben <lacht> oder können sie nicht über das Spiel schreiben? Haben sie es nicht gesehen? Es war auf jeden Fall, äh, wer hat jetzt wen angestiftet? Ich fand es peinlich. Was der Jannik da erzählt, so ein so eine gequälte Kacke. Es tut mir leid. Äh, wir haben Sie beobachtet, Herr Baumgart. Vor dem Spiel haben Sie eine Cap, haben Sie das, beim Spiel das und nach dem Spiel wieder das. Und dann hat äh, Steffen genau richtig. Äh, naja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das mache ich schon seit Jahren. Das war schon immer so. Äh, aber ihr kriegt das schon hin. Also ich meine. Was ist denn das für ein Thema? Das ist für mich so albern, ist das. Also, es tut mir leid. Aber gut, ähm, gehört dazu. Gehört ich hab's dazu. nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Du hast dein Baum blaues Hemd gehabt. Irgendwie. Ich, ja, ich hab nicht gewusst, dass Baumi vorm Spiel
0: eine andere Mütze aufhat als beim Spiel. Und jetzt weiß ich es. Vorm ja, Spiel und nach dem Spiel. Würde jetzt, mich würde jetzt noch interessieren, hat er auch nach dem Spiel noch eine andere Kappe auf als Spiel. Also, nein, das muss die drei
1: gleiche, Nein, das muss die gleiche gewesen
0: sein. Und zwei. Das muss die also gleiche Kappe, gewesen sein. Mützekappe.
1: Ja, es, also wenn ich das richtig sehe, war das, die Schiebermütze, war die mit HSV oder war das ja. nur der der Nein, Cap, hatte, auch
0: mit Logo, mit Logo. Seine Mütze auch mit Logo, die Schiebermütze. Ja, die hatte, ja der, der, der Fanshop hat das Ding hochproduziert, ganz schnell. Super. Und ausverkauft. Gibt es schon nicht mehr zu kaufen. Ich gucke mal ganz schnell parallel. Ich hätte auch gerne eine. Hat er die oh, alle Mann. selber gekauft, oder was?
1: Ja, die hat ja die selbst aufgekauft. Du willst mir nicht sagen, dass irgendjemand sich eine Mütze, eine Schiebermütze von Baumier aufsetzt mit der 72
0: drauf. Natürlich.
1: Das, das ist ein alle Star.
0: Das ist der größte Star des Hamburger SV jetzt. nochmal. merkst du überhaupt irgendwas? Na ja, klar. Pff.
1: Ja komm, alles klar. Also Baumier, ich freue mich. Und was haben wir da? St. Pauli, Holstein, Kiel, Hamburger SV? Ja, da, ich bei drei, da bin
0: ich bei 3-0 ausgestiegen. Man macht immer wieder Fehler. <lacht> 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 da hätten ja ungefähr noch zwölf Tore fallen können, ne? Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Na gut. Also drei, Haas, drei Nordlichter ganz oben in der
0: zweiten Liga, das ist Wahnsinn. Und dann... Ja, wenn Hannover nicht so blöd gewesen wäre, dann hätten wir sogar vier gehabt. Ne? Aber passiert mal, in Hannover kann man mal verlieren. So Und ich habe gestern auch mal Fußball geguckt zur Abwechslung. Endlich mal wieder Fußball. Und das war Fußball. Liverpool gegen Chelsea. Ich hatte kurz die Überlegung, als es so auch stimmungsmäßig eskalierte, dir vorzuschlagen, ob wir noch einmal über eine... Auflebung des Ligapokals in Deutschland nachdenken müssen. Aber vermutlich drohst du mir dann Schläge an, ne? Alle sagen, sie brauchen Geld. Du hast ja auch mit irgendwelchen Leuten gesprochen, die Geld brauchen. Vielleicht brauchen wir den Ligapokal.
1: Naja, gut, der, der Unterschied ist, der Ligapokal in, in England, da spielen ja, wie, wie du es ja auch gesehen hast. Kloppo hat zwar viele Verletzte, äh, aber äh, die meisten Vereine in England haben so viel Geld, dass sie sich äh, zwei bis drei Kader leisten können äh, und äh, bei der Anzahl von Spielen, die du da spielen musst äh, 38 Spiele in der Liga den Liga Pokal, wenn du weit kommst den äh, wie heißt das Ding? FA Cup So, Da äh, schließt
0: sich aber wieder der Kreis, was du ja ganz am Anfang gesagt hast, Stichwort Nachwuchs gestern gespielt haben Bradley Gerald Kwanzaw, Bobby Clark, James McConnell und Jaden Dance. Ja. So, jetzt kommst du. Warum ja. können die denn in der Bundesliga noch nie mit 18, 19 mal irgendwann ran? Wieso geht das in Liverpool? Ja.
1: Ich sag mal... Ähm ob die jetzt alle gespielt hätten, ähm, ich meine, Luis Diaz, Gagbo Elliot ist ein, ist ein junger Mann, äh, sagen wir mal, Robertson von Leicester, Bradley. Kelleher hat mir super gefallen, der Torwart, der hat klasse gehalten. Conor Bradley, der, der hat so mit seinen 20 Jahren, der hat äh, auch vorher schon äh, gespielt. Er, er hat ja eher eingewechselt. Also die anderen Leute, Endo, McAllister, Grafenberg, das sind ja keine gagbo Ist Louis ja alles Lier. klar,
0: Evo. Halt, trotzdem haben die Youngster ja. irgendwie gegen die Billion-Boys ja. Ja, ja, Ich meine, McConnell, Dan,
1: Kwanzaa, das sind drei Junge, die er dann reingeschmissen hat. Ähm, Trotzdem steht ja noch Robertson van Dijk. Äh, nee, Robertson ist auch Du raus. willst
0: mir nicht antworten. Alles gut. Ich verstehe das. Wir machen mal Schluss jetzt. Ja,
1: was, was, soll, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich meine, wir. Äh, ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich kenne diese Leute nicht, ob die besser sind als unsere Nachwuchsspieler. Fakt ist, dass bei uns äh, viele Nachwuchsspieler entweder nicht die gleiche Ausbildung bekommen oder nicht die gleichen Chancen bekommen oder vorher keine Ahnung wenn sie wenn sie zu aufmüpfig sind aussortiert werden oder ihnen die ihre individuelle Kreativität ab abtrainiert wird weil sie sich nur noch 0,7 Sekunden am Ball aufhalten sollen damit die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich habe mich zu dem Thema genügend geäußert, aber ich bin jetzt nicht der der letzte Experte dazu. Ich, ich sage nur, dass wir in unserer Ausbildung besser werden müssen. Und das ist eine, ein wunderschönes Beispiel. Natürlich hatte er jetzt auch kaum noch irgendwelche Leute auf der auf der Bank. Die saßen, standen alle da draußen und sind alle sind alle verletzt. Die die Topstars. Das heißt, wenn er wechseln wollte, dann musste er mal den einen oder anderen ja, da, da reinbringen. Genau. Und dass die das dann geschafft haben, das passt irgendwie im Moment für, für, für den Lauf von Liverpool. Und da freue ich mich für Jürgen und auch für die, für die Mannschaft und auch für diese jungen für diese jungen Spieler. Ist eine wunderschöne Angelegenheit. Und ähm, und Van Dyke ist ein echter Leader, wenn ich den sehe, was das für eine Persönlichkeit ist, wie der da dieses Tor macht. Das Einzige,
0: was ich ein bisschen grenzwertig fand, waren die beiden inszenierten Jubel. Sowohl nach dem aberkannten Tor als auch nach dem gegebenen Tor. Was für inszenierte Jubel. Ja, hat mir ein paar Sekunden zu viel draus gemacht, Van Dyke in dem Moment. Aber gut, das ist geschenkt. Ist auch nicht so schlimm. Ja, ist so ein bisschen... So, alle auf ihn drauf und gejubelt und gefeiert und emotional und dann aber nochmal so Richtung Kurve und war, hab gedacht, reicht, kommt zurück, verteidigen. Gut. Boah, und hör jetzt auch mit
1: der Scheiße. Also, du willst sagen, wie Griffo, der, der erst hinfällt, aufsteht und dann wieder hinfällt, hat er, es hat er gejubelt, aufgehört und ja, nochmal gejubelt. ein bisschen,
0: war ein bisschen. Ein, ja. ein Tacken drüber, aber es ah. gibt Schlimmeres. Und Keine Klopp gönnen wir es doch auf jeden Fall, bevor er im, im Sommer die Bayern übernimmt. No? Was denn? Was? Hast du noch gar nicht mitbekommen, oder was? Van Dijk übernimmt die Bayern? Ja, oder der was? kommt auch mit. Ja, irgend so ein Typ aus England hat ja eine geile Sache. Komm, jetzt hören wir auf, aber irgendein so Durchgeknallter Sun-Reporter ja. hat irgendeine Mannschaft aufgemalt. Bayern München 24, 25 unter dem Trainer Oleg Gunnar Solscher. Da waren dann irgendwie sieben Engländer in der Start. Was ist mit, was stimmt nicht mit dir?
1: Also schön fand ich auch, die, der hat ja ein Weltklasse-Tor geköpft, das in der 60. Minute der Van Dyck. Und äh, da wurde dann, das wurde wegen Abseits nicht gegeben. Und das fand ich absolut berechtigt. Das war doch um, eigentlich sogar ein Foul. Naja, äh, natürlich war eigentlich war es ein Foul von Endo.
0: Aber genau. das Entscheidende ist, dass Endo ein Meter im Abseits steht. Ja, und also eigentlich hat er zwei Vergehen gehabt. Ja. Das habe ich erst gar nicht gesehen. Da gab es erst ganz spät eine Zeitlupe, die es auch wirklich aufgelöst hat. Ne?
1: Naja, gut, aber das ein... Äh, ich sag mal, äh, selbst wenn er nicht im Abseits gestanden hätte, hätte man das pfeifen können. Pfeifen so, können als faul, aber so steht er im abseits und äh, wenn er jetzt nichts macht äh, und guckt in die Luft, dann passiert auch nichts, dann zählt das Tor. Aber er guckt den Mann an, der den Van Dijk verfolgen will und fängt ihn quasi auf. Das ist die, die klassische, das klassische äh, Muster äh, eines Freisperrens, so wie man das eben äh, auch ganz normal bei Freistößen oder was weiß ich macht. Ne, mein bester Kopfballspieler soll hinten lang äh, hinlaufen und irgendjemand ist abkommandiert, pass auf, derjenige, der mit dem, wenn die, wenn die Manndeckung machen, der mit dem mitläuft, den fängst du irgendwie auf. Jetzt kann man das natürlich so machen wie Endo, dass äh, wirklich der Letzte auf dem Planeten <lacht> sieht. <lacht> mit dem <mit> Pfahl. <lacht> genau, das ist, jeder sieht, ich fange ihn auf. Ich könnte natürlich auch wie doof, verstehst du äh, einfach so so einen Schritt in die Richtung machen ohne ihn zu sehen das wäre auch möglich gewesen denn da läuft der dann gehe ich so, einen, so dass ich ihn nicht angucke sondern gehe so einen Schritt in die Richtung dann läuft er mir auf den Rücken äh, dann hätte es keiner gemerkt aber so war es äh, absolut äh, für jeden ersichtlich auch für einen Schiri und deswegen war es berechtigt das abzuerkennen aber gut
0: so, haben wir noch irgendwas? Nee, mir reicht jetzt. Also das ist schon wieder viel zu lang. Ne? Die Stunden haben wir schon wieder bei Weitem überschritten. Bei Weitem. 1,24,
1: oh Gott, ich muss auch weitermachen.
0: Ich muss auch weitermachen. Ich muss hier die, die ja, ich Jalousie. Ich muss die Jalousie die Jalousie.
1: Alles
0: <lacht> klar. Ja, gut. Okay. Ich äh, glaube, das Wesentliche haben wir, ne? Ich entschuldige
1: Und mich guck, für alle, alle fäkal die ich guck, gebracht habe. Guck
0: dir noch mal ganz kurz das mit äh, Grifo an, bitte im Nachklapp, nein, ne? dass nein, du da ich mir auch nicht. noch mal
1: sagen kannst. Okay, nein, das, das, das gucke ich mir
0: nicht. Ich gucke es mir nicht noch mal an, weil ich habe es gesehen. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Und dabei ist Garke auch noch mal, ne? nicht Eier, ah ja, sondern doch ein Stück höher. Aber Eigentlich bist du ein ganz guter Mann. Okay, ich danke dir.
1: <lacht> ich sehe schon, Und, du bist... Ich sehe schon. Für dich hat eine neue Zeitrechnung begonnen in Hamburg. Du bist schon wieder. Ja. Du bist schon wieder auf dem, auf dem Aufsteigen, gelast. Hey, über das ist es ja Champions League, ist doch klar. Ja, bleibt mal ein bisschen auf dem Teppich erstmal und, und sei ja. froh, wie, wie es jetzt ist. Gucken wir mal, was passiert. Also.
0: Alles klar. Bis dann, mein Lieber. Schöne Woche hier alle. Ciao.
1: Alles Gute, Leute. Viel Spaß. Ciao, ciao.